0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de La Medicina Eres Tú. En este episodio estoy muy emocionada de compartirles algo de lo que acabo de aprender más recientemente. Resulta que el fin de semana pasado tuve la oportunidad de tomar un taller en línea acerca de las piedras y sus propiedades y pues básicamente de gemoterapia. Entonces... Les quiero compartir, obviamente, lo que aprendí, que espero que también sea de utilidad para ustedes. Y para empezar primero, me gustaría decirles como el, un pequeño contexto de que pues, mi relación con las piedras uh, se ha intensificado más en el transcurso de este último año, de este maravillosamente diferente 2020 que tuvimos, que por cierto, feliz año nuevo. Este es el primer episodio del 2021 y espero que este año que venga sea de gran aprendizaje, evolución, crecimiento, abundancia para ustedes. Y bueno, eh, dicho eso, déjenme continuar con lo que les decía, que mi relación con las piedras es uh, pues intuitiva, entonces... Realmente no, no tenía una conexión muy estrecha con las piedras antes, es decir, antes del 2020, o sea, como muy, muy escaso, ¿saben? O sea, sí había tenido uno que otro cuarcito, pero nunca había profundizado como en las propiedades de las piedras. Entonces, nada más eh, recordarles que acuérdense que las piedras, igual que nosotros y que todo, es energía, al final, pues todos somos átomos y los átomos son energía. Entonces, recordando eso, eh, pues para que partamos de ahí y que, pues entonces las piedras también, al ser energía, tienen pues sus propiedades. Entonces, eh, les decía yo que este 2020 empezaron a llegar a mí de manera muy intuitiva las piedras a mi vida. Entonces, he estado trabajando con ellas, algunas súper fuertes, unas más sutiles, y, y bueno, cada vez se ha hecho más estrecho este, esta relación, es como si ellas me llaman, ¿saben? Y realmente es así, dicen que las piedras realmente te eligen a ti, no tú a ellas, y que también te llaman, y así es como lo he sentido, de verdad, como ellos... Ellas te llaman cuando estás listo o lista o es lo que te toca trabajar en ese momento de tu vida. Y entonces, bueno, he estado trabajando con algunas piedras en este, en este último año. Y recientemente, hace unas semanas, tuve un sueño que me llevó a, a profundizar más en lo de las piedras, pero también en la geometría sagrada después podemos platicar de eso en otro episodio, pero ahorita vamos a hablar de lo de las piedras que está relacionado y se empezó a enlazar una serie de sucesos, muy curiosamente, como sincronicidades, y pues terminé sin planearlo en un taller, estrenando piedras que acababa de comprar un día antes, y yo no sabía que el siguiente día iba a estar en un taller en línea, ya saben, como de esas curiosidades, que era como si hubiera preparado, como si... Yo hubiera sabido antes que iba a tomar este taller y me hubiera preparado, ¿no? Pero con mi, con mi lista de materiales, ¿no? Y entonces, bueno, así es como terminé eh, tomando este taller y como quedándole más peso a esa información. Entonces, vamos a comenzar con este maravilloso tema que me encanta de, pues, la gemoterapia. Que para recordarles es como una manera en la que podemos autosanarnos con cristales. O la sanación con cristales, si no la vas a usar para ti y quieres usarlo para alguien más. De hecho, se, se mezcla mucho la, el uso de cristales con terapias, por ejemplo, como Reiki. Entonces, bueno, eh, sí, sanación con cristales o gemoterapia. Recordarles que el enfoque del podcast es hablar acerca de Sí, temas de espiritualidad, terapias alternativas, todo esto de una manera holística, recordándoles eso, precisamente la importancia del todo y que no significa que algo en específico, mágicamente, nos va a curar o nos va a cambiar, que es un trabajo en conjunto de distintas disciplinas y de distintas herramientas y de distintas cosas para, pues, para el autoconocimiento, la sanación, pero que no es como, ok, esta matista ya, ya me va a curar todos, todos mis males, todos mis problemas. Es un trabajo en conjunto. Te ayudas del uso de algunas terapias, de tus piedras, de comer mejor, dormir mejor, aceites esenciales, no sé, flores de vaca, Ya saben, eh, todas las opciones que tenemos para ayudarnos, pero pues que también es parte de nosotros ese trabajo. Bueno, solo recordar eso, que me parece importante. Bueno, entonces vamos a comenzar. Las gemas o cristales son considerados agentes terapéuticos por su capacidad de, esto es súper importante, transmitir, transformar y renovar la energía de su entorno. Entonces, todas las piedras, todos los cristales tienen estas tres propiedades características, ¿ok? Transmitir, transformar y renovar la energía. Es por eso que a partir de ahí parten sus propiedades sanadoras, ¿ok? Estas propiedades sanadoras impactan en nuestros cuerpos sutiles y también en nuestro cuerpo físico. Entonces, bueno, uh, seguramente han visto que hay infinidad, ¿no?, de piedras y de colores. Obviamente no vamos a alcanzar a hablar de todos, imagínense, es muchísimo. Eh, pero vamos a hablar alg de algunas de las principales piedras también para que podamos cada vez más formarlas parte de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana. Eh, la gemoterapia es una disciplina de la medicina alternativa que se puede aplicar tanto en problemas físicos o psicológicos, teniendo excelentes resultados en ambos. Entonces, el uso de estas piedras que hagamos de manera habitual en nuestra vida, nos va a ayudar a, a mejorar en estos aspectos, eh, en, pues en esos dos que se habla físicos o psicológicos específicamente, de, pues sí, de este cuerpo físico, ¿verdad? Recordarles un poco la historia, la estrecha relación que en la historia de la humanidad hemos tenido con el uso de las gemas y de las piedras. Eh, desde lo más antiguo, por ejemplo, se cuenta que en los pobladores de la Atlántida sabían utilizar con gran maestría las probabilidades energéticas y curativas de las gemas. Y se dice que alguno de los motivos de la destrucción de su civilización fue el mal uso que hicieron de ellas. Bueno, esto hablando como en ese dato curioso de la historia, pero saben como de esa historia alterna, alternativa, pero bueno, también en, en la historia que, que sí nos cuentan, ¿no?, de, de la humanidad, pues sabemos que tanto culturas muy antiguas, ancestrales mexicanas, la importancia de, por ejemplo, nuestro país eh, de la obsidiana o del jade también en algunas de las culturas, eh, también en China el jade era considerado sagrado porque lo consideraban la encarnación del yang. Los egipcios usaban sus talismanes también para propiciar la virilidad y la procreación o protección. Eh, por ejemplo, pues así muchas civilizaciones, los mesopotámicos también utilizaban la pislazuli, y era, de hecho, una piedra que veneraban, como ya les dije, en nuestra, en nuestra cultura, como los aztecas y los mayas, utilizaron cuarzos, eh, obsidiana y otras piedras como parte de, pues, tanto fines terapéuticos, pero también mágicos, ¿no? Y a veces, pues, hasta divinatorios. Eh, también en la Biblia se hace mención acerca de, del uso de, de gemas y de piedras. Y pues bueno, eso como un poco de contexto no breve de la historia para recordar cómo nos han acompañado desde siempre. Y acerca de cómo se forman estas, estas maravillas de piedras o gemas, cristales, pues tienen distintos procesos. Y pues algunos pueden ser, eh, algunos tienen su origen en el magma o en gases ardientes del interior de la Tierra, o en corrientes de la lava volcánica que ascienden hasta la superficie del planeta, otros nacen a base de la recristalización de minerales que ya existen bajo presiones y temperaturas altas en regiones profundas de la corteza terrestre, y... Uh, pues sí, básicamente a partir de disoluciones, fundidos, vapores y de acuerdo a cómo los átomos van, van cambiando de acuerdo a la temperatura, la presión y la concentración y eso va formando los distintos tipos de piedras, gemas o cristales que conocemos. Realmente no se sabe con certeza cuántos años tardan en formarse cada uno porque como les digo, dependiendo a la piedra o la gema, el cristal es el proceso de, de que tarden. Eh, algunos se pueden formar, se dice, como en un instante, de acuerdo al tipo de, de piedra. Por ejemplo, la obsidiana sería una de esas que se forma a partir de la lava volcánica y entonces, pues, esa piedra tiene la particularidad, bueno, han visto la obsidiana, que es totalmente negra, se forma en un, en un cambio de, de temperatura repentino y entonces se forma. Y hay otras piedras como el cuarzo o algunos otros en los que pues, se toman miles de años, según los investigadores, para formarse. Entonces, varía mucho dependiendo del tipo de piedra, el proceso de, de, pues, de cómo se forman. Pero bueno, a grandes rasgos, eso sería cómo es que estas maravillas existen en la Tierra. Pues, puedo compartirles también algunas curiosidades en la historia. Por ejemplo, ya hablamos un poquito de los egipcios que usaban lapislázuli, turquesa y cornalina. Eran, era lo que más usaban los egipcios por sus propiedades místicas. Se dice que Cleopatra usaba malaquita y turquesa como polvo para la sombra de sus ojos. Eh, que se usaba serina o hematita en las tiaras como símbolo de belleza eterna, juventud. Y es un cristal que da mucha fuerza pues las piedras y cristales siempre han acompañado también en rituales funerarios, de culturas ancestrales, eh, también se utilizaban para ganar batallas, eh, que se les entregaban a los guerreros ciertas piedras para que les dieran la fuerza, o la suerte, la protección para ganar batallas. Y ya de manera física, pues también recuerden como nuestros ancestros, por ejemplo, también la piedra de obsidiana es una de las piedras pues más resistentes y, y se usaba para hacer lanzas y corta con una mmm, facilidad y rapidez. Además tiene propiedades también cicatrizantes. Pero bueno, a ver, ya me estoy adelantando. Otros datos curiosos es que, por ejemplo, pues también de las piedras y pues de los minerales que ellas mismas tienen es que se obtenían los pigmentos para poder realizar pinturas. Entonces, Da Vinci, Miguel Ángel y otros grandes pintores en la historia pues han, lo han utilizado para sus obras. De hecho, en la Capilla Sixtina, pues Miguel Ángel la pintó con la lazulito entre otros materiales, claro. Y bueno, eso como parte de, de algunos datos curiosos. Ahora para adentrarnos más acerca de qué es la gemoterapia, pues como les decía, la gemoterapia es un arte milenario de transformar el modo de vivir de las personas por medio del uso de los cristales y los cuersos. Y entonces esta es una técnica de sanación que funciona a través de las propiedades que manifiestan los cristales. Tiene un poder energético, o sea, es decir, los cristales tienen este poder energético y usándolos eh, nos ayudan a, pues, a obtener sus propiedades sanadoras. Y cómo es que sanan estos cristales? No? ¿Por qué o cómo? Pues bueno, como les decía al inicio, los cristales de cuarzo actúan, bueno, sí, en general, todas las piedras como transmisores transformadores y amplificadores de energía, ayudándonos a equilibrar y reenergizar nuestros sistemas biológicos desde el nivel celular por medio de la vibración. Entonces actúan más, bueno, en los cuerpos sutiles y en el cuerpo físico. Esto está avalado también por la ciencia, para aquellos que, que necesitan como de datos, pueden investigar y... Ya se sabe pues, del campo energético que tienen estas piedras. Como les digo, es que al final están hechas de lo que estamos hechos todos, de átomos, esa energía. Bueno, parte del poder curativo de los cristales procede de su color, por lo que es importante tenerlo en cuenta cuando nos sentimos atraídos por una piedra en específico. Y puede ser que su color es lo que nos está llamando. El cristal equilibra, balancea y focaliza, es decir, adecuadamente la energía del ser humano y es por ello que utilizándolos se tiene la sensación de que la energía física y psíquica ha incrementado. Como les digo, esto como parte de las propiedades. Que alguna de sus principales propiedad, propiedades en general de las piedras, cristales, es que son relajantes, o sedantes, o pueden activarnos, darnos energía y vitalidad. Eh, se pueden tratar infinidad de temas con el uso de piedras y podría ser desde pues, la abundancia, enfermedades específicas ya manifestadas en el cuerpo físico, para armonizar espacios, familia, pareja, limpian y transmutan la energía de, de los espacios y de uno mismo, también para protección y uh, pues para ayudar a equilibrar y balancear nuestra energía en el día a día. Recordar que tampoco es como algo mágico, entonces no es como que ya esta piedra me va a hacer el milagro y esto va a cambiar en automático, acuérdense que no. Entonces todo es parte como de un trabajo holístico de nosotros y los cristales o las piedras son como ayuda para nuestros procesos. Entonces nos ayudan a mejorar la calidad de vida, a, favorecen la meditación, ayudan a dormir mejor, nuestra capacidad de concentración y, y bueno, cuando ya tienes tu piedra o tu, o tu cuarzo con lo que vas a estar usando pues hay algunas cosas importantes que recordar, una de ellas es recordar bueno, saber cómo se limpian cómo se cargan o cómo se programan también se pueden potencializar las propiedades de los cristales haciendo o de las piedras haciendo combinaciones específicas. Hay también maneras en las que puedes tomarlos. No sé si han visto ya estos famosos eh, botes eh, como cilindros de cristal que traen en el centro algún tipo de piedra. Entonces, no todas las piedras son recomendables para que puedas hacer los elixir. Es decir... Hay piedras específicas con las que sí directamente el cristal puede estar en contacto con el agua, pero hay otras que pueden resultar tóxicas. Entonces hay que tener mucho cuidado al adquirir estas botellas, qué tipo de piedra es la que tiene para poder saber que si es de, pues que lo puedes ingerir de manera segura. Y bueno, entonces elixir son esos cuando es el, las piedras con agua, ya sea en contacto directo o indirecto y también para hacer aceites. Entonces se potencializa usando el uso del aceite esencial y de las piedras, ambas propiedades, ¿no? Tanto el aceite como las piedras. Entonces todos son, bueno, métodos para sanar. Más adelantito vamos a ver un poquito más específico acerca de cómo se limpian, cargan, programan y de algunas combinaciones. Acerca de, a ver, esperemos que vayamos bien, que no voy muy rápido, esta vez lo estamos haciendo más, regularmente me gusta cuando hablo de algún tema dárselo más a modo intuitivo, la verdad, y más como a modo de plática, según yo, para que sea más ameno, pero ahorita como quería hablar de temas más específicos y no como que me fuera tanto así como al aire, entonces es por eso que algunas partes se las leo y unas partes se las platico, para, pues como les digo, ser más específica en varias cosas. Entonces, cuando eliges tu cristal, esto tiene que ver, como les digo, dicen que los cristales nos eligen a nosotros, y tiene que ver con la conexión energética que se establece con el cristal, y por la, y la vibración que tienen las, las piedras eh, o, es, o, las, o los cristales. Entonces, esa vibración es la que establece la relación con nosotros. Y, pues se dice que el motivo por el cual uno lo quiere en realidad es porque el cristal te está llamando. Todos los cristales, piedras, gemas, todos tienen una energía, irradian una energía positiva. Eh, como les decía acerca de cómo limpiarlos, hay distintos métodos. Entonces, eh, esto sí es importante que se cercioren bien ya que tengan una piedra, y vean específicamente, les digo, hay distintos tipos de piedras. Ahorita yo en general les voy a decir las, los métodos que hay para limpiar tus cristales, ¿no? Tus piedras, pero no todos aplican para todos. Bueno, yo creo que la del humo sí puedes, o la de... Ahorita vamos a ir viendo. Pero hay algunos que no aplican para todos los tipos de piedras. Entonces, nada más asegurarse que tu cristal no se vaya a ver afectado por el método de limpieza que deseas utilizar. Ahorita vamos a especificar más acerca de eso. Entonces, a ver, hay maneras de, de, de limpiarlos con agua, luz solar, luz de luna, con el humo. Eh, sí, yo creo que sí se puede usar para todos los tipos de cristales, les decía. Con la tierra, con sal, con tu aliento, eh, que es cuando les soplas. Y bueno, vamos a ver cada uno. Con agua es como la forma más rápida. Lo pones bajo el chorro de agua fría, lo sostienes con tus manos y visualizas ¿no? como la limpieza del cristal. en eh, Relacionada a este de agua, también lo que se puede hacer es que, lo, además de que ya lo lavas con agua purificada, le puedes agregar una pizca de sal en un vaso de cristal y lo puedes dejar también a la luz de la luna, que es el siguiente método que les voy a decir. Este dice que es un método amigable para todos los cristales y uno de los más efectivos. Eh, pero bueno, es que aquí está hablando de cristales. Pero acuérdense que no todos, por ejemplo, la pirita no se puede poner a, a, adentro con agua, con sal, en la luna, ¿ok? Entonces, bueno, es amigable para los cristales, uno de los más efectivos. La luna tiene poderes y una gran influencia en todos los seres vivos, sobre todo en las rocas y cristales. Purifica tu cuarzo con un baño lunar, bueno, sí, para todos los cuarzos sí se puede. Lunar, al colocarlo cerca de una ventana donde le dé la luz lunar y esté en constante contacto con él. Si quieres potencializar los beneficios, procura que sea luna llena o luna nueva. También se puede limpiar con luz solar. En este caso lo colocas en un lugar donde la luz solar esté lo más radiante y le dé directo y lo vas a dejar reposar unas cuatro horas y listo. Los cuarzos de colores intensos se pueden decolorar. Entonces se recomendaría en este caso usar otro método. La del humo, que les digo, este sí lo puedes usar para, para cuarzos y piedras y todo, ¿no? El del humo es que prendes un ramo de tus hierbas, este puede ser de tu saumerio que tengas preparado si ya tienes eh, algunas hierbitas amarradas, no sé, de romero de laurel, de lo que tú estés usando o de palo santo o de copal, algún incienso de copal natural que tengas entonces lo vas a prender, incluso puede ser alguna vela aromática entonces lo vas a, a colocar por encima del humo que va despidiendo tu saumerio, tu incienso y, y lo va este, limpiando. Otra forma es con tierra. Eh, a los cristales les gusta mucho, pues regresan a su hábitat natural, por así decirlo. Entonces lo entierras, puede ser en una maceta y no muy profundamente. O en tu jardín si tienes una, alguna terraza, alguna maceta ahí, pero pues es más fácil en tu macetita porque no se te va a olvidar en dónde lo enterraste y a veces en el jardín pues puede que pase, ¿no? Eh, con sal puedes poner un recipiente con agua y sal, que es la que les decía, pero también puedes hacerlo directo solo con sal y arriba de la sal puedes colocar tus piedras o tus cristales. Pero bueno, los cuartos sí los puedes sumergir en, en agua con sal, pero pues sí es importante que recuerden identificar qué tipo de cristal es el que tienen para saber si la sal no va a ser abrasiva para la superficie de su cristal, su piedra. La otra forma es con tu aliento, sostienes el cristal con la mano izquierda y lo colocas cerca de tu chakra del corazón, te concentras, inhalas y exhalas profundamente cinco veces y entonces vas girando el cristal lentamente hasta que lo cubres todo o también soplando fuertemente por todos los lados. Esta es una limpieza de emergencia. La de aliento sirve igual, es, es como una muy rápida y que te intenciona y además te da como una conexión profunda con tu piedra, con tu cristal. La de soplar es de emergencia, es como si traes tu anillo, traes tu collar o tu pulsera y te dicen, pero qué bonito, y lo tocan y entonces ya tú, no, porque no pueden tocar, ¿no? Lo que es tus cuartos o de protección, pero no pasa nada, lo que puedes hacer es como limpieza de emergencia y le soplas soplas, soplas fuertemente por todos los lados del cristal y ya con eso puedes quitar como la carga de energía que se haya podido eh, quedar de la otra persona que sin ninguna mala intención lo hacen, claro, pero pues ya tú de esa manera lo puedes limpiar y ya, todo bien. Ok, la segunda parte sería, ¿cómo vas a programar tus cristales? Entonces, la programación consiste en dejar que las piedras hagan su trabajo y la energía fluye a través de ellas con un propósito en concreto. Entonces recuerda, las piedras son grandes aliadas, y basta con visualizar aquello por lo que quieres o, o conseguir. Yo personalmente ahorita les puedo compartir. Últimamente me ha estado llamando mucho la amatista, entonces les comparto, duermo con una piedra amatista, de está debajo de mi almohada, tengo mi termo de amatista, eh, mi anillo de protección es un amatista, eh, y me siguen también mucho las piedras moradas y la gata morada me, me ha seguido muchísimo, precisamente la tengo ahorita aquí en mi mano, estoy obsesionada con ella porque está hermosa, es morada pero tiene algunas partes rosas y es como magenta, rosa fluorescente ¿saben? Pues está preciosa. Y bueno, entonces me han seguido y este color tiene que ver y esa piedra con la transmutación. Entonces, pues ya tú lo intencionas y ya sabes de que tiene que ver con ciertos aspectos y la piedra en sí tiene ciertas propiedades, ya sabes cómo a qué te puedes enfocar y a qué te está ayudando, ¿no? En mi caso, a transmutar. Entonces, pues programas la piedra para un uso específico. Te concentras, por ejemplo, puede ser hasta para la curación de algo específico. Eh, Dices, no se dedico a este cristal, a este propósito, o sea, ya mencionas tu propósito y que dedicas a esta piedra al bien más elevado posible y pides que se dedique a ello con amor y mucha luz y te enfocas y así le das la intención a tus piedras o a la piedra con la que has está trabajando. Entonces recuerda eso, cargar tus intenciones y programarlo de mucho amor y luz. Y bueno, vamos a hablar ahora sí un poquito acerca de los cristales, cuarzos o piedras más famosos. Como les digo, hay un montón, pero vamos a hablar acerca de algunos, ¿no? Y para empezar, pues el perfecto es el cuarzo cristal, que es ese cuarzo que seguramente han visto que es uno blanco. Y curiosamente fue el primero que llegó a mi vida en este año, en el 2020, porque me mudé y antes de mudarme eh, quise comprar un, el, con, algo con que saumar eh, el departamento para pues una limpieza energética, ¿saben? Y en el somerio venía atado ya un cuarzo blanco. Y el cuarzo blanco es de protección. Entonces, wow. Y desde ahí les digo, empezó esta historia de que las piedras me empezaron a hablar, a llamar. Bueno, entonces el cuarto, el cuarto cristal se dice que nos fue dado para servirnos facilitando nuestro proceso ascendente. Es un conductor natural de energía electromagnética que usado con amor y sabiduría nos abre las puertas. Sirve para equilibrar o curar el aura y es usado en sanación a todo nivel, meditación, reprogramación y protección. Detecta y remueve bloqueos energéticos, aumenta los poderes psíquicos y puede curar de una dimensión a otra. El cuarzo cristal es bueno es conocido como el gran sanador, limpiador y amplificador más poderoso de los cristales. Ayuda a autocurarnos, a autoregenerarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. Eh, estimula el sistema inmune y equilibra el organismo. Favorece la concentración y nos ayuda a visualizar. Y también se usa, como les digo, mucho como protección en situaciones o ambientes peligrosos. Es el mejor neutralizador y limpiador de malas energías. Es el maestro sanador y amplificador más poderoso. Eh, tiene gran poder y versati versatilidad. Por ejemplo, cuando necesitas alguna combinación entre piedras, si no tienes alguna, un cuarzo blanco te puede ayudar a sustituir alguna de esas piedras. Por eso este poder y versatilidad, perdón. Absorbe, absorbe, almacena y regula la energía, armoniza el medio ambiente y trabaja con el chakra corona. Eh, bueno, entonces este fue el cuarzo blanco. Ok, entonces continuamos con el siguiente cuarzo. El siguiente es el cuarzo ahumado y se dice que es el más antiguo de la Tierra y se le conoce como el gran profesor. Pues de este cuarzo puedes aprender muchísimas cosas, te puede llevar a templos de conocimiento, bibliotecas sutiles, etc. Y ayuda a mostrar la sabiduría práctica de la vida para vivir en este plano. Comparte su experiencia a quienes se acercan con ellos con respeto y amor. Eh, pues se dice que este cuarzo es también como un viejo árbol en el que habitan poderosos espíritus de la naturaleza, sabios y serenos, y simboliza la luz divina en el plano material. Al igual que un imán, esta piedra atrae al espíritu al plano material. Tiene muchísimas propiedades, vamos a mencionar algunas de las más importantes, es que elimina la negatividad, pero iluminándola, como si abrieras una cortina en un lugar oscuro y entrara toda la luz del sol. Ayuda a disolver la, el vacío de la ignorancia por medio de su sabiduría, y te ayuda a aprender con mayor facilidad. Favorece la concentración. Por ejemplo, puedes colocar alguna, en, alguna cuarzo ahumado al lado de donde, si tomas clases virtuales, puedes tenerlo. Estás, necesitas eh, concentración para algo ahí lo puedes tener cerca tuyo eh, para tu trabajo. Eh, ayuda a fortalecer la capacidad de tomar decisiones y también ayuda a disolver pesadillas y te protege cuando te vas a dormir. Entonces, por eso también se recomienda tener algún cuarzo ahumado en tu mesa de noche y algunas otras de sus propiedades. Ayuda a combatir el insomnio, la fatiga. En el, al cuerpo físico ayuda a la asimilación de proteínas. Y pues da energía para trabajar, ánimo y determinación para lograr nuestros objetivos. Vamos a seguir con mi favorita del momento, es la amatista. Esta piedra es la transmutadora por excelencia. Es la piedra mágica que encierra frecuencias violeta. Es excelente para trabajar con energías por sus propiedades psicoeléctricas y habilidad para transmutar y transformar una realidad por otra. Esta piedra o este cristal eh, se usa para purificar y clarificar nuestros pensamientos, emociones y sentimientos, facilitando fluir en armonía con los cambios recurrentes en nuestra vida. Eh, recuerden que, sin embargo, la matista en sí misma no puede curar ni transformar a nadie en lo que no es. Son instrumentos para ayudarnos a alinear, reordenar y armonizar nuestras energías de acuerdo a los patrones cósmicos establecidos, eh, ayuda a purificar la sangre de nosotros, del ser humano a un nivel eh, etérico y también desbloquea el acceso de la conciencia del ser a los planos superiores tomando el chakra coronario para ayudar a acelerar la frecuencia vibratoria y elevando la energía kundalini. Para trabajar con amatistas eh, es importante recordar la acción que se tiene directa con la divinidad eh, nos ayuda pues como ya lo mencionamos nuestro trabajo de transmutación por medio también de la representación de esta piedra del fuego violeta, facilita también el descanso y la limpieza energética, eh, por eso es que se recomienda también tener alguna, pues yo les digo que uso una bajo mi almohada para descansar mejor y ayuda también a aliviar el estrés emocional, favorece la conciencia espiritual y también pues trabaja con el chakra del tercer ojo. Vamos a pasar ahora con el cuarzo rosa, también otra de las piedras más conocidas y famosas. El cuarzo roja, rosa perdón promueve el amor incondicional y es el cristal del amor universal. Remueve trastornos emocionales, ayuda a la armonización de todas las relaciones y pues también la relación de pareja, fortalece la empatía y la sensibilidad y fomenta el perdón, trabaja con el chakra del corazón, aumenta la claridad mental y es energetizante. En un nivel físico previene de trastornos cardíacos, renales, corrige desbalances sexuales y emocionales y pues es como por excelencia la piedra del amor propio te ayuda a trabajar con tu, con tu amor propio y obtener paz interior una piedra hermosa también con la que también trabajé algún tiempo en, en, en este año pero les digo que la que me ha llamado muchísimo y por todos lados es esa matista vamos a pasar a una piedra también que es preciosa y se le conoce como el oro de los tontos eh, porque antes se supone que se hacían pasar esa piedra por oro real, pero es la pirita, no sé si alguna vez la hayan visto y tal cual, es así una piedra que brilla muchísimo como si fuera de oro y está preciosa. Esta piedra pirita eh, a un nivel físico es útil para la oxigenación de la sangre, Permite la proyección eh, ya en, en, a un nivel energético de esferas superiores del pensamiento y ayuda a reparar defectos de nacimiento de tejidos como el cerebro, problemas digestivos o glóbulos rojos. Y también esta es la piedra que se considera como la piedra de la abundancia, ya que se dice que es un imán para atraer el dinero. Entonces se recomienda colocarla en una repisa donde esté en contacto con el aire o también cargarla en donde, pues no sé, en tu bolsa, donde cargas tu, tu cartera tu dinero, una pirita, pues están piritas por todos lados, en tu casa, en tu bolsa. Y bueno, ayuda a proporcionar prosperidad económica, como ya les dije. Podemos hablar también, la siguiente piedra, que sería la turquesa. Vamos a hablar de esta, un poco de sus propiedades, y luego de la obsidiana porque no tenemos tanto tiempo para, pues no sería larguísimo hablar de tantas piedras, pero para mencionar algunas de las propiedades de las más, más conocidas y famosas. Bueno, continuamos con la turquesa. Esta es gema de orientación mística y es, pertenece, pertenece al simbolismo de los atlantes, pues representaba el cielo. Esta piedra proporciona una sensación saludable al organismo, ayuda al desbloqueo energético, equilibra el funcionamiento del sistema respiratorio y normaliza la función de los pulmones. Eh, a un nivel físico estimula el hígado y la sangre, protege contra epidemias, oigan, ahorita que estamos con esta pandemia... La turquesa nos vendría muy bien ¿no? en nuestros accesorios, en nuestro uso diario. Desarrolla las facultades intuitivas, confiriendo la habilidad de recibir mensajes espirituales. Ayuda a la comunicación psíquica, refuerza todo el cuerpo, alinea los cuerpos etéreos o sutiles y regenera la piel, protege contra la polución ambiental. No, bueno, pues así o más la necesitamos en nuestros días. Y favorece a los viajes y es muy buena como protección. Ahora sí, vamos a pasar a una de las piedras más poderosas que existen. Eh, es la obsidiana. Eh, esta piedra es usada ancestralmente eh, por no, es, no es, específicamente aquí en México hay muchas minas de obsidiana. Entonces, es una piedra que, pues, culturalmente, o sea, para nosotros aquí en México se ha usado muchísimo. Y, pues, esta piedra está relacionada con la vida la supervivencia. Esta gema actúa como magneto que atrae las fuerzas físicas para dirigirlas hacia el espíritu, magnificando las capacidades inconscientes. Por eso se dice que esta es la piedra que, pues sí, que trae a la luz todo lo inconsciente. Su color negro representa lo oscuro y lo desconocido. Es el símbolo opuesto a la claridad y el conocimiento. Proporciona energía para la autovaloración y la fuerza de la obsidiana resulta extremadamente transformadora y poderosa para la meditación, abriendo el tercer ojo hacia el conocimiento de la verdad real. La obsidiana enseña el camino hacia la luz a través de la justicia, ecuanimidad y ayuda a asumir el dolor ante las propias debilidades. Y pues en un plano físico ayuda a aliviar dolores y molestias en general, y es importante resaltar que el uso de este cristal o gema debe de utilizarse con mucho respeto por su gran poder vibracional, pues a través de los siglos ha sido utilizada por magos y adivinadores, es decir, que puede abrir de manera excesiva el tercer ojo. Y también, como les mencionaba al inicio, trabaja con todo lo subconsciente, entonces al revelarse es, es una piedra que, que sí es mejor trabajar eh, acompañado de alguien que ya lo haya hecho para uh, ayudarte como guía. Eh, y pues bueno, entonces en este episodio vamos a hablar así como se los compartí a grandes rasgos de, propi de las propiedades de las piedras eh, en general, de algunas de las más conocidas. Y más adelante ya podremos profundizar en otros usos que se les pueden dar a, a, a las piedras. Eh, por ejemplo, ahorita estamos hablando como, pues puedes cargar tu piedra en tu mano, o usarlas en tus, unos, en tus mesas de noche, o tenerlas en tu hogar, pero hay otros usos también con otro tipo de geometrías, y para eso podemos platicarlo en algún otro capítulo, específicamente, de cómo se usan, en ese aspecto, Ahorita, ya para cerrar, me gustaría decirles lo del agua energizada, que era lo que les comentaba al principio acerca de que energizas tu agua con, con los cuarzos o ciertas piedras, ¿no? Les digo, no todas se pueden usar, pero los cuarzos sí. El cuarzo blanco del que hablamos, el amatista, también el cuarzo rosa, se pueden usar para energizar tu agua de manera directa. Aunque también puedes hacerlo de manera indirecta si tus cuarzos no están pulidos para que no vayan a soltar algún cristal dentro del agua. Entonces, básicamente... Cómo se prepara el agua energizada es que tienes, pues ya ven, les digo que ya venden el termo, pero hay algunos, por eso es po poner importancia, atención, porque es importante que no todas las piedras pueden tener contacto directo con el agua. Entonces, si van a adquirir alguna de estas botellas, revisar que sean alguna de estas amatistas que les comenté, porque a veces eh, pueden estar hechas adentro con tener alguna otra piedra que puede resultar tóxica. Entonces, sí, hay que poner cuidado en eso. Pero bueno, si ustedes van a preparar su agua energizada, lo que vas a hacer es, bueno, primero que sea de cristal, el envase que vas a usar. Entonces, pues, si vas a usar un frasco, eh, vas a colocar dentro solo aquellas eh, piedras o amatistas que estén talladas es importante recalcar esto, porque si no pueden soltar cristalitos. Entonces, si están pulidas, si están talladas, las puedes usar para energizar tu agua de manera directa. Es decir, que colocas tus piedras dentro del frasco y luego le echas el agua, cierras tu frasco y lo dejas reposar por 48 horas, ¿verdad? Pero si no, lo que puedes hacer es que lo puedes colocar adentro de algún tubo de ensayo o algún otro... Um, eh, objeto de cristal que tengas donde coloques adentro los cuarcitos y esos a su vez adentro de tu frasco con agua para el método indirecto, ¿no? Entonces los cristales están adentro de... Puede ser, les digo, el ejemplo de tu ensayo o algún otro objeto de cristal más pequeño y, y adentro del agua. Y si es directo, nada más recordar que es importante que estén pulidos. Entonces... Para esto, obviamente, cuando ya lo vas a usar para energizar tu agua es porque ya limpiaste, ya programaste tu cristal y, y bueno, después de que lo llenas de agua, puedes, eh, bueno, de verdad, puedes usarlo después de 30 minutos, cuando al menos cuando ya lo, lo tomaste, pero si quieres que tenga pues mayor carga energética de los cuarzos tu agua, pues sería después de 48 horas. Entonces, bueno, si quisieran saber más acerca de combinaciones de cristales, por ejemplo, es que de acuerdo a las propiedades de cada piedra, las combinas con otras y te pueden ayudar para cosas más específicas. Por ejemplo, si quisiéramos ayudarnos con algún dolor menstrual, lo que podríamos hacer es usar un cuarzo ahumado, agua marina y florita, y entonces juntas ayudan a... a disminuir el dolor menstrual o también jade, cuarzo rosado y cuarzo ahumado, por ejemplo el dolor de cabeza, puede ser con una matista, un cuarzo cristal y un lápiz lazuli entonces, de acuerdo a a qué es lo que necesitas mmm, trabajar a tu cuerpo físico o emocional o mental, las combinaciones de piedras y, y igual los puedes trabajar como elixir o como aceititos eh, que combinas el poder, el poder perdón, del aceitito esencial con las piedras y bueno, también te ayudan a potencializar las propiedades de ambas tanto del aceite como de las piedras y bueno espero que esta información les haya sido de ayuda que sobre todo les den ganas de, de tener más piedras cristales en su vida y que ustedes vayan comprobando cómo el uso de estas piedras de verdad te ayuda te ayuda pues, en tu vida diaria y, y que no subestimen el poder de, pues por creer que es una piedra solamente, eh, pues que no te puede ayudar. Tienen muchísimo poder las piedras. Recordar eso primero y pues los invito a que las hagan parte de su día a día, de su cotidianidad. Y que ustedes mismos, mismas sean quienes comprueben de verdad cómo de ver, te ayuda a, a tu vida, a, a lo que necesites en ese momento, déjense guiar también, como les digo, las piedras te llaman, entonces si una te está llamando, pues ya, tenla en tu vida, por algo te está llamando. Y pues espero que entonces esta información les haya sido de utilidad, como les decía, si quisieran en otro episodio podemos profundizar un poquito más acerca de las combinaciones y de cómo trabajar ciertas cosas en específico, de verdad que se puede trabajar, o sea, te ayuda para todo, o sea, tanto así como algo, no sé, como el insomnio o algo más específico, se te está cayendo mucho el cabello o... La ansiedad, no sé, sea, tiene muchos eh, usos lo que se puede hacer con los poderes de las piedras combinándolas. Y bueno, quería compartirles esto porque les digo, es información reciente que he adquirido en, en el taller que tuve la oportunidad de tomar el fin de semana pasado. Y, pues, la verdad que me encanta compartir con ustedes las cosas que voy aprendiendo y, sobre todo, que también voy experimentando. Entonces, de esa manera les puedo decir, sí, sí funcionan, de verdad que sí, e invitarlos a que, a que lo prueben. Y, nuevamente, recordarles que todo es un trabajo holístico, acuérdense, no es como que sí, esta piedra ya va a curar todo. Es como, ok, es un trabajo en conjunto también que estás haciendo, además de, de ayudarte con tus piedras que otras cosas haces también por ti. y bueno les mando un abrazo grande, les deseo un excelente inicio de año y que tengan un maravilloso 2021 también y que todos juntos podamos seguir aquí aprendiendo y compartiendo información que nos ayude a nuestra sanación, a nuestra evolución, a nuestro crecimiento espiritual y a nuestra autosanación, tanto física como eh, espiritual, mental, emocional. Y bueno, estoy emocionada por este año y todas las cosas que podemos compartir y aprender. Yo aquí ya tengo una lista que me emociona mucho cuando la veo de las cosas que quiero compartir con ustedes en los próximos episodios del podcast. Muchas gracias por estar aquí. Los espero el próximo domingo. Muchas gracias por escuchar. Bye. Cada domingo los espero aquí para un episodio más de La Medicina Eres Tú. Espero lo hayas disfrutado mucho. Bye.